0: 大家好，大家好，今天的直播开始了，咱们来回顾一下，现在到目前为止，全世界各地新冠肺炎的确诊人数，第一名还是美国。具体到这个美国呢，这两天涨的没有前两天那么狠了，不过还是噌喽就涨上去了。这第二名的差距是越来越大。今天呢，主要还是要给大家就这疫情的事情来讲讲后面经济方面的冲击。现在最大的问题就是这新冠肺炎不是一个纯粹的这么一个疫情的问题了，而是很多国家要钱不要命，美国都要复工复产了。对，昨天跟大家说过，美国东北部几个州，纽约带头，纽约大哥带个头啊，东北部几个州，还有呢，包括呢西海岸的那几个州，昨天都在开会。这些州长说是什么东北西海岸互保，说庚子年啊，我看这国内发的这新闻挺有趣的啊。咱们庚子年的时候是东南那一帮的买办总督，让八国联军把北方的烧了，把北京给烧了，然后东南部东南互保啊，现在呢又是一个庚子年，东北部的州长还有西海的州长进行大串联，说大家要打算复工复产。现在的问题就是媒体都开始炒作啊，说要进行复工复产，反而是现在特朗普在那儿说，最后的决定是他来决定什么时候这经济重新康复。所以现在呢，又变成了，特别是东北部这些州、西海岸的那几个州都是民主党控制的州，变成民主党呢，又和特朗普为首的共和党的白宫在这吵架啊。基本上整个美国的疫情就是一个党争。从一开始的时候，纽约州就一直在跟华盛顿杠，一直杠到现在，说复工复产都不会跟白宫进行协调。现在的情况就是这样。不过确实是，这一次的疫情带来了很大程度上的经济的危机，可以说其实是一个萧条了。呃，为什么这么说呢？这现在这几天的失业率，大家如果看美国这边失业率也是非常的吓人。现在前天是 1,600 万人。可能这两天又在涨，而且呢，这边的好多地方宣传说是失业是好事儿，说你失业了，那些好多这些企业老板说失业是好事儿，把他们开了，让他们早早的就可以去领失业救济金了。那意思说，如果他们没失业，给的钱可能还没失业救济金多。美国的他这些企业还是很标准的典型的资本主义企业，虽然原来有工会。咱们也经常替他美国工会到处闹，到处闹，包括之前的福耀玻璃啊有关的那部纪录片美国制造》，里面也讲了这个工会的事情。但是呢，真正的具体到现在呢，因为美国的制造业已经处于一个衰落，严重衰落，所以很多的这种工会，它所依附的这种制造业已经不存在了，制造业的实力也不存在了，其他的工会一般。尤其是教师啊，这些工会现在已经被退化成了这么一种实力阶级，但就成了黑帮了。说实话，就是黑帮。这边的很多这种地方是逼你入会，入会交保护费，保护费弄完之后呢，有的时候这些工会的要求都不是工会成员所希望的，要去跟这雇主怎么杠。而且很多工会的领袖也不再是工人。现在你要看这些美国大工会，特别是像华盛顿，华盛顿是因为很多这个美国大工会，什么 AFL 这些的总部都是在华盛顿。你可以看他们那些所谓工会的领导人啊，一水的全是律师，不是工人。所以现在工会已经被异化成了这么一种寄生性的这么一个游说组织和政治组织，而、啊、不是一个说彻彻底底为工人做福利的这么一个。组织，明天了，美国就是4月15号了啊！四月15号的美国人的心目中是一个非常非常恐怖的日子。嗯，它的这个恐怖程度相当于什么呢？相当于咱们中国人心目中的9月1号啊！大家都不愿意开学的日子， 9月1号啊！当然，就算是我已经不上学很多年，听见9月1号这个日期，我都觉得这心里犯恶心啊，有一种很强烈的条件反射。那么，美国最讨厌的日子可能就是四月十五号。四月十五号在美国是什么日子呢？是这个报税的最后期限。当然了，今年大家对四月十五号就没有那么敏感了，因为联邦政府特别开恩啊，把报税的最后期限呢从四月十五号拖后了三个月，到七月份才报税结束。要不然呢，特别是今天啊，特别是今天就是这个时候。应该是网上美国几个重要的网上报税软件是赚钱赚得最狠的日子，因为大家基本上都踩的最后一分钟把这税给交了，因为绝大部分情况下大家都不愿意把这个麻烦的事儿放在之前解决，因为实在是头疼。而这个可能是很多中国人不了解的地方，就美国这个税啊是非常非常烦人的一个玩意儿。首先呢，比如说你这工资。工资他会帮你代扣代缴个人所得税，但是绝大部分的情况下呢，他代扣代缴并不是说你真正的能扣除准确的数字，而且呢，美国这边要求是你个人向美国国税局去填这个报税，要填表填这种表税表啊，他这个报税呢是多退少补啊，如果之前代扣代缴的税多了，他给你退回来一些；如果代扣代缴的税少了。那么你还得补上。而且这个税呢，它这个计算是非常复杂的，不光是你的工资、你的房子、你的房子的利率，然后你的这个学生贷款的利率、车的贷款的利率，然后还有一些别的第二份工作，然后你的这职业属性啊，你是拿那个 salary 工资呢，还是说你是个体户？你在外面有没有企业？你的孩子有几个？人老婆，老婆只能有一个啊，但是现在他不叫老婆了，都叫做伴侣。因为政治正确了啊，然后呢，这些每一个都是有联邦政府，这其实不是联邦政府的国，这应该是这国会的国，国会制定了美国的个人所得税是全世界最复杂、最头疼的这么一个税法体系，所以个人呢，你如果自己去填一个税表的话，那十有八九你要填错，坑特别多。所以这一天。基本上所有的美国人，在今天晚上，在一年前的今天的晚上，真的是被迫的要先掏出来一百多大洋。我说没错，我基本上每次报税供给报税软件的这个钱就得一百多大洋，然后呢去报个税，有可能这报完税之后你还得向国税局再交上七八百大洋。我是前年的时候就供了那么多。有伴侣可以减税吗？对，有伴侣的话，如果是比如说老婆没工作或者孩子没工作，是享有一定的税收的减免。当然，如果老婆有工作，你也有工作，还有一个情况就是你们夫妻是不是共同一起申报，或者说夫妻要分别申报？那么这个共同申报和分别申报，它的可征的税的额度是不一样的。没结婚是最惨的，没结婚是绝对是最惨、最惨、最惨的。因为这个，首先你没老婆，单身，没孩子，一切都靠自己。基本上各种联邦政府，不是联邦政府了，其实都是还是国会税法中的各种的恩惠条件，都是没有办法得到的。所以基本上是交的最多的就是没结婚的成年人，然后没有后代，没有要依附自己的人。美国这边也比较常见，而且。说实话，现在因为工作不好找，很多成年美国年轻人，变得变成那个啃老族了，啃爹妈的钱，现在也挺多的。所以呢，这个税也是个非常复杂的这么一个玩意儿。然后呢，因为自己基本上个人是没有办法。成功报税经常会出现报错的现象，你一旦报错就完蛋了，因为一旦报错是这个联邦政府欠你钱还比较好，如果是你欠联邦政府钱，你还报错了，导致了国税局啊就会隔三差五的每年都会重点关注你这个税表，当时真的是就会非常的痛苦啊，所以呢这一天，而且基本上大家都把这个钱都交给了。报税软件，如果像我这种情况，没有什么额外的收入啊，在外面没有开企业呀、啊，没有干个体户啊，相对来说，大家都只有在线的报税软件。如果呢，你在外面还有一份活啊，那估计就得去找会计师了啊。那会计师，那都是你进门的时候，进到会计师的办公室，咔叽，给你打表，就开始咔嚼咔咔，就看着时间，一分一分的流逝啊，你的金钱钱包也一分钟一分钟的瘪下来啊。嗯那么这个东西就是美国现在的一大问题，就是这些由于这个联邦政府他们制定的规定还有法律过于复杂，普通的人没有办法应付过来，有很多的规章制度，经常一踩就踩到雷，叭就完蛋了。而且联邦政府对于执法力度确实比中国要强很多，在对付一般的人的犯外债，确实执法力度会非常非常强。美国是法律控制了一切，但是法律又是非常复杂的事情，怎么办呢？就只能够大家依赖于各种各样的中介 （agent）。像报税就得有报税的中介，那么一般情况下呢，要不就是一个便宜点的报税软件，要不就会计师。法律呢，就基本上自己是没有办法去对付法律上的那些条条框框，那就需要找律师。包括像医疗也是，医疗你自己没有办法和医院做斗争，而且联邦政府的各种关于医疗的，包括以前的奥巴马的那些医保制度，也是非常的恐怖。其实是你看着好像说是要帮穷人减轻了负担，最后真正的算下来之后呢，其实呢是又产生了一个非常庞大的这么一个实力阶层。因为老巴马的那个当时的这个医保是弄了一个新的职业，这个职业是以前没有的，而且基本上就是靠着这个法律来吃饭，所以在美国的很大一部分、很大一部分 GDP 都是这么蹦起来的啊，各种中介啊。其实这边不光是这样了，你买房子，美国这边必须得找中介，然后买个保险也必须找中介，甚至呢，你买保险你见不到保险公司的人，必须得通过中介，不能够自己直接找保险公司，保险公司不然他都不理你。买房贷也是买贷款，你都现在去找个中介，所以这个美国的 GDP 很大一部分就是虚肿是非常厉害的。美国还没有到没有救的阶段毕竟它底子比较大啊。虽然现在的因为政府的乱七八糟的这些规章制度造成了一个非常臃肿的中间的阶层，但是相对印度、印度是还没富起来就完蛋的美国，应该是这样说。因为他的很多的印度的他的国会制度，印度印度说实话真的是比美国要乱多了。你先看中央可能还跟美国有点像啊，当然他是学的是英国的呢议会制度，所以印度的这个国家元首总统是个虚职，都是他的总理也是国会中的第一大党。但是你去他们的地方啊，美国这边呢，地方上基本上也还是这个民主党和共和党两个党在掐。但是你去印度那地方，哎呦，你就看吧，比如去什么比哈尔邦啊，什么西孟加拉邦啊，什么喀拉喀拉邦啊，每一个邦里咵。你就看里面的国会的那些，他们州议会的人员的成分，一下七八十个党，一百多个党啊，都是些小党，都不知道是什么党，都讲着不同语言的党。因为印度是一个多民族的国家，而且南北差异非常大，每一个民族它的南北的它都不是一个语系的啊啊，它北边是这个印欧语系，南边是那个大陆藏普语系，哎、啊，都不一样啊！你就看吧，乱七八糟，特别混乱啊。所以美国相对来说，在这一点来说，地方政治还相对来说比较。简单就是两个党在这儿掐啊，当然他们实际上是代表的，其实有些地,地方是重合的，有些地方一些边边角角地方是要吵架的。那么这个是美国和印度的区别，当然刚才有点说跑题了。美国现在的情况就是，美国现在的情况就是大家实在是因为疫情的原因没办法。在4月15号准点去给你这个国税局上供钱，所以呢，这联邦政府也知道啊，这现在你要再向大家扣钱也是不是一个好时机，而且呢，最重要的是，你这联邦政府内的国税局的很多人可能都不上班了，大家也没精力去给你查税去啊。主播哪里人<笑>？我记得好像是看见好多人问我是哪里人，可以说小的时候是在四川那边。但是后来到了北方，也就没有四川的口音了。可能是这个之后呢，就这口音有点扭曲，而且可能是因为有有一些鼻炎，而且听我这两天的鼻音就比较重，因为我们这边又开始要到花粉季了，可能鼻子又不好了，所以大家可能是无法辨别出我的这口音来。还是回到刚才的那个问题，就现在国税局，所以呢宽限了。当然这个大家可能也考虑到，现在很多人可能今年刚刚失业。就算是去年，如果是全职工作，今年失业的话，如果你给联邦政府一下卡期交个一千多块钱，那估计也就交不出来。所以干脆就一口气全部都减缓了，就让这个死刑缓期之行啊！就九月一号不开学，因为九月一号是一个七七六，咱们就九月三号开学，差不多，就是这种感觉啊。但是那个税还是得报的，给报税软件的钱还是得交的。顺便说一下，美国这报税软件是一个巨大的坑。为什么这么说呢？因为当时联邦政府的一个规定，啊，说是，这就是典型的这个美国的政治的一个特点，就是联邦政府当时是联邦政府承诺向提供报税软件的这第三方软件公司承诺，说呢，联邦政府不会开发免费的报税软件。其实这是他们应该干的事儿，因为像欧洲的很多国家，如果是要求公民是主动报税的时候，基本上都在网上可以直接去报的，政府的网站上。但是美国这边是不行的，美联邦政府说他们是不会去开发免费的报税软件，但是呢，所谓交换条件呢，你这些付费的报税软件呢，必须开发免费版。如果呢，你的家庭收入啊在多少万美元以下，它每年都不一样，那么呢，你应该向这些家庭开放免费版的报税软件，让他们不至于报个税就，这家里就破产了，还不是交税，光是报税就完蛋了。但、啊、是这边的报税软件呢，口头上答应了，但是千方百计的让你的这个免费的功能无法在他们的这网站上找到啊！这其实是最近刚刚他们又跟联邦政府又谈了一遍，说是向联邦政府承诺啊，会把那个字儿做得大点，免费的这个报税功能，如果你是穷人的话，你要报税，他能把你的字儿做得大一点。但是作为交换条件，联邦政府再度承诺啊，说国税局不会主动去开发一块报税软件。你就觉得这东西都觉得很荒诞了啊！你这本来就是你们美国政府这些条条框框、这些法律，把报税的事弄得这么麻烦的事，本来责任应该是在这上面。但是呢，又是另外一个原则是市场原则、啊，说政府不能干预市场。关键是这个市场是完全是因为政府的原因形成了这么一个庞大的中介市场，当时就这样了。而且呢，这个报税软件公司 Intuit i o n 就是靠这个软件活下来。基本上，他每年绝大部分收入都是靠在线报税的这么一个服务系统。以前他是做公司会计系统，美国这边一般中小企业用的叫 QuickBook， 那么一个会计系统是这 Intuit 做的。但是呢，他们现在主要的收入呢，都来自于这报税。说了半天报税的事情，我再吐槽了半天，因为这确实是基本上在美国生活的人没有不对报税这个事情吐槽的啊，所以今天吐槽的时间有点长。但是呢，最后还是跟大家再说一说经济方面的问题。就现在呢，美国这个除了这税之外，那么美国的经济确实是之前有很多经济学家说，这现在可能是自美国一九二七年大萧条以来最糟糕的时候，失业率高企，企业关停。但是呢？但是呢，这些人还是很多的，尤其是主流媒体还是对未来保持着信心的，就是说，一旦这个疫情结束，应该就会很快的复工复产。啊、呃，其实这一点也不能说是他们的正确啊，因为现在的问题是，如果大家关心这美国经济的话，其实前几年就出现了，特别是特朗普当政这几年，从美国的股市看，出现了严重的泡沫，泡沫非常严重，因为这些年的。尤其是从奥巴马时代的量化宽松啊，社会上的钱的流动性说，说所谓是流动性啊，这些经济学的这些东西，它也是这样，经常的给你弄一些乱七八糟的词所谓流动性高啊，就是指的钱多，热钱多，市场上的钱太多了，都是一些泡沫。他这个经济学就管它叫流动性啊，完全就是为了骗门外汉，让你不知道这个词是什么意思啊。所以这几年一直都有人说，可能要会出现一个小的衰退啊。或者大的衰退 recession recession， 但是可能到不到萧条 depression 那个阶段，但是之前可能在节目中也给大家说过，投资界大家都知道。泡沫要爆，但是只有准确知道泡沫爆的日期的人才能赚到钱。但是呢，现在发现基本可能没有几个人呃能够准确的把握，因为今天嘣爆出来这么一个新冠肺炎，但是也有人赚钱了。你看那国会中央有几个这个国会议员，就一听到说这个新冠肺炎要闹起来了之后呢，二月份的时候赶紧去把自己手中的那些股票全卖了，赚了一大笔钱啊，赚了个几百万上千万的。所以这些人，所以呢，你准确知道了信息，准确知道在什么时候要报，你就能赚到钱。工厂撤回会增加就业，而现在的问题不是工厂撤回能增加就业的问题，而是现在全世界最大的市场是在中国，而且很头疼的问题啊，就美国这边的整个供应链啊，你上下游企业都没了，全都秃了。你就是举个简单例子，比如说美国有些洁具厂做这些，比如马桶的，美国很多在马桶啊，什么脸盆啊、搪瓷的，都在中国这边产的。这是还属于一个比较低端的制造业，当然他们这价钱都卖的比较贵啊。一般你要去美国这边的家居店，你就看吧，那么一个好一点马桶卖的齁贵齁贵，但是一看都是中国产的。你要小心把这些东西整个产业链，你要回美国前期的固定投入、固定支出就非常大、非常巨大的，你要建一个新厂子、啊、而且美国这边人工呢贵的要命，你雇几个工人来给你搭一个棚、建一个厂，然后买很多的机器这机器很多可能还是中国产的。你就是花很大的一笔钱，你过好厂子之后，准备找工人，然后一找，哎，没有熟练的工人，工人都去哪儿了，都没了。工人一雇过来一看，全部都是老头老太太了，腰都弯下去了。年轻人，年轻人在干嘛？愁大麻，然后去学国际关系啊，学经济学，学人文历史啊。问一问他们，你能不能留几个螺丝钉？留不了。然后呢？就算是你能招到啊，把那些大爷大妈和少数的这些年轻人全部都弄在一起，下一步原料、原材料在哪还在中国，把那个厂也弄回来，啊，那弄回来不回家？那好多都是中国自己的厂，那你说你最后弄了半天，所以这些企业他会去算，其实产业链回迁，这从奥巴马时代就一直在说，说,说美国要把产业链给弄回来。为什么弄不回来？就这些资本都是跟着这个利润跑的。你弄回来之后，这个赔钱，而且赔的赔大发了，所以他们才不能回来。而且现在的情况，中国又是全世界实际上的很多的领域都是第一大市场。你这个工厂不设在第一大市场，你跑到美国来，虽然美国是一个市场，如果是九十年代时候，如果这些企业要通过政府的一些激励，说是能够让这些企业回来，那是有可能。那时美国是全世界还是第一大市场。啊，美国正是用这一点来逼迫，要日本、欧洲、德国这些地方的货币要进行升值啊、嗯，因为你不升值，我就把我的市场给关闭。但是现在的问题是中国自己也内部有一个巨大的市场，你用这个办法来威胁他是不行的，所以这些企业就要开始低估了。能不能回来？当然，那些完全在中国没有业务或者铁心的不要在中国干的那些企业，可能就回来了。但是那些企业可能第一时间就没有在中国，比如说像谷歌，几年前早就已经从中国撤出了。但是很多的，特别是制造业，现在他们在想了，又是一个庚子年，上一个庚子年的时候，中国是被打得很惨。八国联军把北京又给烧了一遍，然后呢，故宫也给抢了，圆明园呢，英法联军烧啊，八国联军又烧一遍，顺带着把颐和园那个山顶尤其佛像阁后面的那些也全都给烧没了哈、啊。但是现在呢，又是一个庚子年，现在的情况呢，中国的形势比那时候要好得多，但是也是有很多的复杂的情况，因为现在又有很多包括美国和中国之间的这种对抗啊。当然，这都不是今天我们讲的问题。啊，因为时间我看也差不多了，今天呢我们就给大家讲到这儿啊。其实主要是想讲讲经济方面的问题，结果后来咔叽一吐了一堆槽，是关于这个税的。但是也可以大家从税这方面呢看出来，美国现在的很多经济上的一些问题，就是在于中间的实力阶层、中介这一块是对美国的这经济的这腐蚀性其实是非常大的，它并不能产生真正的 GDP。今天呢，我们就说到这儿，咱们明天同一时间再继续谈美国和新冠肺炎。好，明天见，拜拜。